0: de ¿Qué pasa? Pasa, pasa Maui, pasa Tali y pasa Silvi pues. Hello, eh, buenas eh, tardes, eh, noches, tal, tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado la semana? ¿Cómo los ha tratado estos 10 días que ya pasaron? Este, ¿qué comentarios tienen del último episodio? Cuéntame Tali.
1: Pucha, yo he tenido comentarios bastante positivos, es más, debo reconocer que he tenido un comentario directo de mi prima que me dijo como que estaba súper orgullosa de, de esto que estábamos haciendo, así que me, me movió bastante, y también de una amiga del colegio, y también de amigas de hace años, como que, que decían, que felicitaban, ¿no? El hecho de la valentía que teníamos nosotras tres, de poder estar contando estas experiencias que a veces son tan como personales, y que, y que pueden ser como que un riesgo exponerte, ¿no? Y, y ser vulnerable, ¿no? Entonces como que lo reconocían, así que estaba bien contenta con eso. Uno, y dos, también eh, algo positivo era que se, mucha gente se había identificado con las mentiras que habíamos dicho, gente straight, gente gay, queer, LGTBIQ más, de toda la diversidad, eh, habían dicho que, que se habían identificado con esto del de tener que mentir para poder salirse con la suya, ¿no? Y, y nada, y como ahora de repente ya no tienen que pasar por esas mentiras y que se sienten mucho más sí. aliviados, ¿no?
0: Sí, yo creo que el hecho de que hoy ya no tengamos ya no tengamos que, que mentir y, y tener que usar alguna excusa para ocultarnos es grandioso, ¿no? Y creo que eso ha ligado al tema que vamos a tratar en este episodio. Cuéntanos, Maui, ¿de qué vamos a hablar? Así de? es, pequeñas tambores, traviesas.
2: Tambores. Hoy día vamos a hablar de un tema muy especial que se llama la salida del closet Bueno, es un tema para nosotras un poco más, este, más personal, más para tocarlo con pinzas. Más, más
0: deep, tal vez, ¿no? Más deep sí. en algunas, ¿no?
2: Para tocarlo mucho con pinzas, ¿por qué? Porque creo que es eh, es uno de los temas que más nos ha afectado, ¿no? Bueno, supongo que a todo el mundo que haya salido, y los que no, por favor. Eh, que que nos, nos afectó mucho, ¿no? Y bueno, también depende mucho en qué edad hayamos salido del closet y de, porque... y de hecho,
1: yo creo también, complementando lo que tú dices, Maui, que igual, si bien puede haber habido la primera salida, no sé, como un hecho icónico o histórico de nuestra vida, igual en esta sociedad es como una constante salida, ¿no? O sea, creo que a veces que, que la gente te pregunta, ¿no? Como que, ah, ¿pero eres gay? Ah, sí, soy gay, soy lesbiana no sé. lesbiana bajito? No, pero este... O, como no, o, o, o tienes que, al momento que te presentas, ¿no? Como que siento que es una, una salida constante. y pero cada vez se va haciendo un poco más sencilla, o cada vez estamos
2: más seguras. Normalizándolo ¿sí? un poco más, ¿no? Igual, por ejemplo, nosotros hemos salido del closet, yo salgo, he salido del closet, estoy con mi, con mi novia, y aún a, a, a veces cuesta, ¿no? Porque la gente igual siempre te mira en plan, no sé si te das un beso en la calle o lo que sea, es como. ¿Qué haces? Y, Los niños. Sí. Sí, sí, por más que ya está normalizado en ti, pero igual lo sientes adentro como que, no sé si les pasa, pero como que adentro ese que aún no, ¿sabes? No sé. Como que aún no es normal, entre comillas. O sea, yo puedo ser con mi novia de la mano, pero aún no es tan normal en este mundo en que vivimos. Es un proceso tuyo y de los demás también, ¿no? Definitivamente es un proceso. Creo que,
0: este, con lo que, te a, lo que te a lo que te referías, con lo de a qué edad saliste del closet y tal... También tiene que ver mucho que en qué año saliste o en qué contexto estabas tú en ese momento, ¿no? Exacto. ¿En qué contexto estabas en ese momento? ¿Qué, qué pasaba en, en el mundo también uh -huh. en esos momentos, ¿no? Creo que con esto me puedo ir un poquito como que a contarles un poco sobre mi experiencia. Cuéntanos. Que de hecho yo ya eh, llevo más de 10 años fuera del closet, por decirlo así. A los 20, recién cumplidos, mis papás... Se dieron cuenta, y justamente a lo que... Algo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que yo no siento que yo haya salido del closet Porque en ningún momento hubo un acercamiento de mi parte Hacia mis papás o hacia alguien en, en específico Para decirle, oye, soy lesbiana O sea, nunca hubo eso, en verdad Lo que sucedió es que mis papás de pronto se dieron cuenta Que yo estaba con una chica Y lo que hicieron fue como que acreviarme de preguntas Y una noche, que fue todo, pasó en una noche Fue horrible esa noche porque se metieron a mi cuarto y era como que agredirme de preguntas de quién es y a quién es y a quién, sería? ¿Quién sería? Y yo como que, ah, es la chica que me gusta, ¿Qué? no Entonces era como Inten que...
1: intenso, intenso, Mucho
0: más intenso, full drama. Yo creo que si me voy a detalles de esta historia, obviamente es casi una novela mexicana. Imagínate.
1: Que pase el aire, pon la musiquita, por favor, de la Rosa de Badalup. Protagonista, Silvia Salas. Silvia Alejandra Salas.
0: Con sus padres, Rosa Elena Match. Y Juan Carlos Salas Encima
1: hay todo el nombre <risas> Todo el nombre de la novela O
0: sea, completito Sí, por supuesto, sí Pero igual, o sea En su momento sí fue dramático Fue doloroso O sea, yo he llegado hasta Pasar por momentos de terapia este, ¿De conversión? Sí, no, porque me llevaron no, en una no. Sí, claro, al inicio ¿Tus papás te dijeron Te queremos convertir? ¿Como que curar? No, típica... no, así Claro, más que nada era como que date cuenta, ¿no? O sea, queremos que te des cuenta de que eso no está bien, una cosa así. Lopu.
1: Cúrate, sal de este cuerpo.
0: Me llevaron a hacer este, unas terapias con una psicóloga que era de Lopus. Uy, ya, Uf, terrible, ¿no? Que nada que ver.
1: Uy. Ya súper cegada, pues, pues no, de por sí.
0: Sí, claro. Y eso, de hecho, bueno, o sea, creo que en, en esos momentos, alguna, uh, no solo yo, sino otras personas que también salieron del closet, pasaron por momentos así de dramáticos y traumáticos. Y este... En mi caso, yo creo que he tenido el, el privilegio de poder luego trabajar esto y, y darme cuenta que en verdad eso es solamente un episodio de mi vida y que ahorita estoy súper bien. Y es más, ya con mis papás ya me llevo súper bien también. O sea, mi papá acepta mi sexualidad y todo. Y una
1: pregunta. Y, y durante este proceso, no sé, como que cuando fuiste a estas terapias con la psicóloga y todo, tuviste como que... Algún remordimiento o, alguna como, o arrepentimiento de por qué soy así, como quisiera cambiar, como que quiero ser normal, entre comillas, ¿no? O, 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 o ¿cómo te sentías? No sé, me da como... <risa> en ese
0: momento, recuerdo que sí me he cuestionado como que realmente lo que estoy, o sea, lo que soy está mal, me ¿no entiendes? O sea, sí me he cuestionado como que, ala, soy un error, entonces. Claro, qué bad, ¿no? Qué fuerte. En verdad, te lo juro, sí, o sea, sí en algún momento eh, pensaba como que soy soy un error, o sea, ¿por qué estoy acá? Entonces, ¿por qué nací? O sea, te lo juro, sí, de claro. preguntarme eso. Y, sí, y por eso este episodio también es así un poco más extenso y es un poco más... Sí, deep. sí, sí. No,
1: es que es un tema bien personal, yo creo que es algo bien personal de cada una y la experiencia de cada una es, es única también, ¿no? O sea, en general de cada persona. Por esto, porque por el contexto en el que estaba y lo que siento. Claro, todo, o sea, ¿no?
0: yo yo he llegado en algún momento a preguntarme en mi vida como que, puta, ¿qué hago? O sea, si, si, si soy todo eso que dicen, si soy tan mal, o sea, si yo por, ¿Por si sí ya estoy, soy, estoy tan mal, claro. ¿por qué estoy acá? Claro, sí, tal cual. Sí, sí. Y, y recuerdo, es más, o sea, justo, este bueno, mis papás son súper católicos y son súper conservadores, ¿no? Hasta el día de hoy pertenecen a una comunidad católica, o sea, súper así, este, y de hecho en algún momento yo me preguntaba y decía, o sea, si ellos dicen que Dios nos crea, entonces, ¿por qué me creó así? Uh -huh. O sea, yo me preguntaba eso y les decía a ellos también como que, entonces, ¿por qué me creó así? O sea, si yo soy un error, ¿por qué? Entonces, ¿para qué estoy acá? O sea, y me acuerdo haber tenido momentos de confrontamiento así duros, ¿no? pero luego, bueno, creo que también el estar rodeada de amigas y amigos que no veían eso como algo malo y todo lo contrario, sino vivían también o sea, amigas lesbianas, amigos gays y amigas y amigos en general que no veían eso como algo como que estaba mal ni nada que ver y en verdad todo estuvo mucho más tranquilo eso creo que me ayudó como que también a despegarme un poco de esa idea y sí y empezar a trabajar en mí, no o sea, justo lo que les decía hace un rato, o sea, yo sí siento que he tenido el privilegio de poder trabajar en mí en eso, ¿no?
1: Pero de hecho eso también yo creo que se, se debe haber dado que lo me, o sea me identifico muchísimo con lo que con lo que sentía mañas de soy un error ¿no? pero de hecho, también el hecho de salir del colegio y el entrar de repente al instituto, a la universidad y el conocer otra gente más allá del círculo que siempre te ha rodeado, que siempre es como similar, ¿no? O sea, uno para con gente en el colegio más o menos todos parecidos, que creen en lo mismo y que si uno es diferente es como que está mal, ¿no? Entonces, mientras que al ir a la universidad y al conocer a otras personas, al conocer, no sé, pues de repente cuando conociste a Maui, ¿no? En, en el instituto o, o a otras amigas, de otras, con otras experiencias, ya lo veía, ya lo más como, ok, no soy la única en el mundo así, ¿no? Es como, somos más de esta manera y, y realmente, esto somos más, ¿no? Era, era una expresión. No sí, más. sí,
0: somos más, era una expresión justamente de, de la comunidad, sí. creo, en algún momento. No ¿Es cierto? Me, somos acuerdo, más, me, sí. Acuerdo, sí. me acuerdo que le haberlo usado, como que Tal cual, somos somos
2: más, más. Sí, sí. Oye, pero yo quería hacer una, una connotación aquí, porque estuve leyendo un comentario y quería saber qué piensan ustedes. O sea, ¿el ser gay es una elección o naces así? ¿Por qué? Antes de que me respondan, leí un comentario de Ricardo Morán, me parece, que lo tengo aquí se los voy a leer, que dice... Soy peruano y homosexual desde el día en que nací. Hecho así por la naturaleza. Nada ni nadie me volvió homosexual, ¿vale? Eso es un comentario que él hace y viene un padre, un cura, uno de estos, ¿no? Y comenta, él dice... Quiero compartir una reflexión a propósito de la declaración de Ricardo Morán, de yo nací homosexual. El, el, el cura este dice, si esto fuera cierto, significaría que genéticamente nació homosexual. Esto está descartado por los mejores y más imparciales genetistas. El gen homosexual no existe. El homosexualismo es una conducta y así está reconocido por la Organización Mundial de tu vieja. Imagínase, si la conducta fuera genética, entonces el adulterio... Para comenzar, a mí me parece súper mal que lo... lo lo comparen. el homosexual con el adulterio. Exacto. Bueno, claro. déjame... Termino, ahora. ¿vale? Termina,
1: ¿vale? Termina.
2: <ríe> el homosexualismo es una conducta y así está reconocido ya. Dice, imagínate, si la conducta fuera genética, entonces el adulterio diría, yo nací adúltero está en mis genes. El pedófilo diría, yo nací pedófilo, está en mis genes. Y el violador diría, yo nací violador y está en mis genes. De esta forma, de esta forma... El ser humano evade su responsabilidad y se escuda en que nació así genéticamente. Toda conducta sexual o de cualquier tipo es una elección. No sé, lo leí porque... Como Silvia dijo esto de, de que ella nació así, y yo también siento que yo nací así, y no sé si tal y tú también sientes, o mucha gente siente también, pero leí este post y fue como... Uno, no me gustó que lo compare con la pedofilia ni la adulterio ni nada de esto. O sea, simplemente lo leí y me pareció compartirlo con ustedes a ver qué opinaban, ¿no? Porque ser gay también es una elección, porque, por ejemplo, mi novia nunca ha sido gay, pero ella ha elegido estar conmigo. O sea, me parece válido, pero, por ejemplo, yo nací siendo gay. ¿Entiendes? O sea, yo desde el primer momento que pude razonar, por así decirlo, sentí que me gustaban las chicas. Entonces, no sé qué piensan ustedes
0: Sí, o sea, ya mira
2: Es un poco difícil, ¿eh? Yo
0: creo que en En muchos momentos de mi vida En especial en mi Adolescencia medio que adulta, o sea Entre los 18 y hacia los 20 es Así, es, eh, antes de tener Antes de salir con una chica Más en serio o algo así, créeme Que busqué muchas veces El no ser Homosexual, o sea, y en verdad Me acuerdo tener diálogos conmigo Misma y decir, ¿por qué no te gusta este chico, si es bueno, si te quieres si hace esto, si hace lo otro puta, es, es guapo, puta, era todo, pero, pero no es que no, y más allá de que, o sea, sí, sí le podía eh, sí le podía tener cariño, ¿no? Y, y cariño y gusto también, porque no me disgustaba estar con él, no me disgustaba chapármelo tampoco, pero no había, o sea no existía, este, no, no existía este. No, no existía este algo que me pasa con una chica, por ejemplo, ¿no? Que con una Bien. chica así me nace como que quiero estar contigo, casi menos. Claro. No me sucedía. Entonces, sí, sí es como que. <risa> en el momento mi mamá me dijo, ¿por qué has elegido ser así? Y yo le dije, elegir, ¿tú crees que yo elegiría ser así y ser como que o sea, discriminar en la calle? Yo, hace rato hubiese dicho no sabes que mejor prefiero ser heterosexual porque si no me van a molestar un montón así que fue <risa> o sea claro no así que no, no estoy de acuerdo con esto que dice el sacerdote ese pero y sí si coincido con el lo que dice Morán coincido contigo también de que este tú has nacido así pero respecto a lo de tu y novia mucha, y mucha gente ah ¿eh? Mucha gente
2: que, que tiene 20, no sé qué y comienza sí, y está bien, a estar con chicas. Pero
0: este, en el caso de tu novia yo creo que es el hecho de que ella eh, todo el tiempo, toda su vida ha crecido con una mentalidad mucho más abierta y no la han sesgado en que solamente podía estar con un chico. Entonces por ende ella tiene una libertad mental y sexual al respecto, ¿no? Son culturas diferentes. Aparte también. se
1: ha quedado impactadísima, pues, acá con Maui, con producto peruano de exportación. Sí. ya ahora con Quistope, ya. Obvio, de
0: exportación. De Ica el mundo. De
1: Ica el mundo. Casi como las paltas. Como los espárragos. Imagínate.
0: <risa> como el pisco. Como, como, la te como las tejas y las chocotejas. Chocoteja. <risa> una, una, chocoteja. ¿sí? una teja. ¿sí? Una teja, ese sí, día. Una, una teja. Una de teja. teja de limón. Una teja de limón con su...
1: Teca nada más. <risa> Exacto, tu yapa. Muy bien este bueno yo la verdad sobre este tema no tengo una posición definida porque he leído argumentos que dicen que sí es algo innato no algo como biológico o sea que es una característica con la que las personas nacen porque por eso hay muchos hermanos o familiares que a veces que no es uno por familia sino dos o más por familia en combo, evidencia en combo. que los que lo que lo soporta no pero por otro lado también me hace sentido es como tu identidad no es una construcción que has estado expuesta a determinadas características y factores desde que has nacido, que has hecho que te construyas de esa manera con más afinidad hacia determinadas cosas y con determinadas características y formas de actuar y todo. Entonces, no sé, no sabría yo decir tipo «Ah, no, uno nace, o uno se hace». Yo creo que hay ejemplos para ambos, ¿no? Porque finalmente es la diversidad de las personas, ¿no? O sea, es algo muy, muy difícil de, de generalizar y estandarizar para todo, porque es igual la experiencia de cada uno de por qué me gusta un chino, o por qué me gusta uno alto, por qué me gusta un chato, por qué me gusta una chica, o por qué me gusta alguien que es de género no binario, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó en mi cabeza? Que eso es lo que me atrae, ¿no? Entonces siento que es algo que no, no necesariamente está definido Y de nuevo mi reflexión es Uno tiene que respetar y entender Y ser feliz siendo como es.
0: Solamente digo que si lo pruebas, no lo dejas si lo... Bueno, como en algún momento me dijeron, ¿no? Bienvenido a la casa del jabón Me dijeron, ¿y yo qué? El que, el que no cae rebalas no sí. okay.
2: Yo me acuerdo haber estado con algunas chicas que me han dicho No, Mau, yo soy heterosexual, pero solo me gustas tú Esa es típica ¡Ja,
0: <risa> Mira, y
1: ya chica, chica, qué pasó? Les, no, les siguen hablando tú y todas.
0: <risa> no y sé, todas. Siguen,
1: eh, volviendo un poquito a, a lo que estábamos comentando antes, yo creo que en mi caso, por ejemplo, lo de la salida del closet ha sido un proceso bien como, o sea, qué determina. Tengo la siguiente. Estás haciendo la siguiente reflexión mientras Silvia comentaba. ¿Qué determina la puerta del closet del que tienes que salir? O sea, la puerta del closet es contarle a tus papás o contarle a tus amigos. Aceptarte tú Decirle al resto de tu familia Decirlo en el trabajo O sea ¿qué, qué, ¿Cuál es esa puerta Del closet De la cual uno sale? ¿No? Entonces En mi caso Yo he venido Contándolo Como Dejando Como miguitas Así a lo largo del camino Primero fue mis amigas de la universidad primero mis amigas del colegio con quienes pasaron cosas y bueno ya obviamente alguien se enteró que me gustaban las chicas no de ahí esta chica que me gustaba de ahí terminé con el novio con el que, con el que estuve no también medio que no, no tenía muy, mucha claridad yo qué me estaba pasando de ahí se lo comenté a mi hermana de ahí se lo comenté a una prima de ahí aprovechaba reunión familiar que había que, que nos tomábamos unos tragos y yo le, le iba contando poquito a poquito a mis otras hermanas o a mis otras primas Entonces, en todos los matrimonios cumpleaños de mis abuelas o todos esos eventos importantes yo le iba así a mi grupito a un costado y le decía, mira, ¿sabes qué? Juanito, 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 ya sabes, ¿no? Pero por favor, no le digas el resto, ¿no? Entonces, como que era un secreto. Entonces, yo era, me sentía ahí la famosa, ¿no? El, de toda la familia, porque les iba contando, ¿a quién le cuento, a quién no le cuento? ¿Quién se merece? ¿Quién me ha tratado bonito esta reunión? Me ha voy a contar un secretito, ¿no? Entonces, así me ha pasado. A ver, ¿quién me invita, quién quiere conversar? ¿Qué tan, qué tan, eh, también yo, eh, ni de, de. o qué tan segura me siento, qué tan ni de atención también me siento, también un rato, ¿no? Y para poder conversar sobre esto. ¿Y qué nivel de borrachera también tenía? Es tenías. importante también ese factor, definitivamente, ¿no? De ah,
2: entonces... <gülüyor> Bueno,
1: y así ha sido a lo largo de los años, con mi familia, con mi mamá sí fue más directamente, porque sí quería que ella fuera un poco más, eh, quería ser más abierta y más transparente con ella respecto a temas que me estaban pasando en mi vida en ese momento, y sentía que ella se lo estaba perdiendo, ¿no? Y de ahí, bueno, con mis amigos, creo que cada vez ha sido más libre, ¿no? O sea, ya lo hablo como, como si fuese parte de mi lenguaje, ¿no? No hablo como que, sí, bueno, es que a mí, como a mí me gustan las chicas, te cuento que esta chica es mi novia, no, de frente, ¿no? Como ella es mi novia, o estoy saliendo con ella, no sé, que ella es parte de mi, de mi discurso, no, pero y por ejemplo, hay gente de mi familia también que, por ejemplo, no sabía, o yo no les había contado, y ya sabes qué, hice una publicación en redes sociales y de ahí me llegaron mensajes de, "Prima, no sabía", tipo, "Ay, te quiero", no sé qué, estoy ahí para ti. Es como, "Ah, qué lindo, mañana", entonces ya ya fue como Así de, así, de, así de transparente, ¿no? Con el tema. Pero. ¿Cómo se lo contaste a tu madre, Tali? A mi mamá, pucha, creo que me tomó bastantes años en, en, en tomar valor para hacerlo. Eh, sentía yo que me limitaba mucho, mañas, como contábamos en el episodio anterior, ¿no? Como que siempre me estaba como que con angustia constante y las mentiras. Y nada, le, fuimos al cine y luego le dije, mamá, este, me gustan las chicas también. Y mi mamá no entendía mañas y le dije, mamá, pero o sea, mírame, ¿no? Yo creo que, yo creo que era un poco evidente que se les diera. No, no, nunca le dije, les diera, en verdad. Nunca. Nunca dije lesbiana. <risa> pero, no, le dije como que me gustan las chicas. Y eh, mi mamá me dijo, como que no, 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 no entendía. O sea, le dije, pero mami, ¿cómo no te has dado cuenta? O sea, mírame, creo que lo podrías presumir, ¿no? Y me dijo, no, nunca, nunca lo había pensado. Y yo, pero mamá, o sea, mira cómo me he visto. O sea, yo tenía todos los estereotipos, según mi cabeza era como check, pero para mi mamá no era un estereotipo, ¿no? porque mi mamá yo creo que no tiene ese concepto. Entonces, como mi forma de ser, no lo ve estereotipada, ¿no? Entonces, y sí, lo que mi mamá me dijo fue, tenía este miedo de, no lo cuentes en el trabajo, ¿no? Porque no vaya a ser que te juzguen, ¿no? Entonces, me dijo, no quiero que te hagan daño. Entonces yo le dije, no, mami, tranquila, porque nunca nadie me ha hecho ningún comentario negativo. Ah, por el contrario, en el, en el trabajo saben, mis amigos saben y todo, entonces yo te lo quería compartir para no tener que mentirte, ¿no? Entonces por eso para mí el tema de las mentiras fue tan relevante y tan que marcó un hito porque a raíz de que mi mamá ya sabía y ya no me daba miedo de que se enterase por otra manera, yo era más libre y más transparente y más honesta en todo y ahí le, le pude contar ya al resto de mi familia a través de una publicación en Instagram, ¿no? ¿Y a tu padre también por la publicación o ¿no se lo dijiste? Mi papá es un tema complicado todavía. Un poco más complicado. Lo he avanzado bastante durante la cuarentena. Lo, he tenido una conversación bastante importante con él, pero que tenía un trago de por medio, así que la verdad que yo no sé si él se acuerda o no. Entonces <risa> ya no sé... <risa> Pero
0: bueno, ahí vamos. Bueno. Igual, algo que sí me parece este, relevante de la historia que ha contado Tali, de cómo ella salió del closet es también este, el hecho de que ella estaba mucho más grande y más segura también. Sí, fue como los 24 años. Claro, y esta puerta que has tenido que cruzar más era este miedo de, hacia ti misma. Era el o sea, yo no sentirme listo. El miedo que sentías tú, ¿no? Cambio tú, Maui, por ejemplo, ¿cómo fue? Porque... Yo creo que por ahí la historia cambia un poco. Bueno, a
2: ver, yo siempre se lo quise decir a mi madre, pero no tenía el valor suficiente.
0: Le mandabas fotos, nada no, más. No, con no. chicos
2: en una con mis, con mis pantallas, con mis pantallas, que eran amigos gays. Al principio era difícil porque, de hecho, se lo quería contar. De hecho, se estaba perdiendo como tú dices, de muchas cosas. Y no, pero no se lo contaba por el miedo de... A ver, ella vivía en Ica y yo vivía en Lima. Entonces yo tenía un miedo de que, si se lo contaba, eh, no sé, me dijese, regrese a vivir conmigo, aquí a Ica. Eh, tenía un miedo más así de, de, de que, que te limitara. Exacto. Entonces, entonces, por eso más que nada no se lo decía y por también el hecho de que no sabía cómo iba a reaccionar Y bueno Un día uf, Hace yo qué sé ¿Cuándo hace cuánto salí de closet Pues ahora Tengo 28 Ahora 6 años quizás eh, Estábamos comprando Zapatos de tacos Con mi madre ¿Zapatos de tacos? Y <ríe> Sí Bueno, ella No yo <risa> Y no sé qué comentario me hizo No una duda por, por 30 segundos dudé Y dije Por ah, un no momento ¿Cuántos tacos? ¿Será que sus 15? No sé Su, su, su prom <risa> No sé comentario me dijo En plan Sí, pero que no sé qué Como si tú como, Si tú fueras lesbiana Y no sé qué Entonces Me quedé toda la noche pensando y dije, mmm, yo creo que ya es momento. Entonces, al día siguiente subí y le dije, oye, ma, eh, no sé qué, estaba ya ordenando su ropa, esto por aquí, mi maleta, no sé qué. Y le dije, mmm, ma, sentada en una escalera, ¿no? Te tengo que decir algo eh, con respecto a lo que me dijiste ayer. Y me dijo, ¿qué? Y yo, bueno, lo que es que soy lesbiana. ¿Qué? Y se me acercó en plan, dejó todo? ¿Qué? Y yo sí, más o de que soy lesbiana, y ya te lo quería decir hace tiempo, y no sé qué. Y en realidad lo tomó, entre comillas, bien. O sea, pensé que lo tomaría peor hace muchos años antes, ¿no? O sea, mi madre también ha cambiado mucho. Entonces también eh, su reacción fue totalmente distinta a la que yo esperé. Al principio se quedó así media... media dejó todo, se quedó así un poco parecía borracha. Estaba de un lado a otro, no sabía qué hacer. Pero me siento, y... ¿me puedo sentar? ¿De dónde me agarro? Sí, ¿De estaba dónde como me que... Me caigo. Lo que pasa es que mi madre también tiene una pareja que es, es un tío mayor, pero es muy abierto de mente. Entonces también él ha influenciado mucho en ella, ¿sabes? Y decírselo a Oscar fue como que... Mi madre se lo dijo, uy, que mi hijo me ha dicho que es gay. Y Oscar <risa> bueno...
0: Que no o pasa sea, nada. No te había dado
2: cuenta. No sé, tipo. O
0: sea, tipo. Sí, como que hasta yo me di cuenta. Es más, yo, yo creería que Oscar siempre lo supo. Sí, pero... pero.
2: O quizás sí lo, lo han hablado, pero mi madre siempre ha tenido como esta esperanza hasta el día de hoy. Me dice. No sé, estábamos viendo Galadino y me dijo. Ay, tú eres este. ¿Cómo se llama? La princesa, esta, no sé cómo se llama. Y yo en mi mente. No, ma yo soy aladino.
1: Aladino, ay. <risa> Pucha madre. Mi mamá, mi mamá, por ejemplo, mi mamá también le mete esos comentarios a veces, ¿no? Como que pasa alguien churro o no sé. vez un... estamos en la clínica y me dijo como que mira ese doctor, qué guapo. Y yo como, uno que era malazo. <risa> era malazo el pata, ¿verdad? ¿eh? Para empezar. Y le dije como que, sí, más sí, simpático, ¿no? O sea, como qué quieres que le, le hable, no sé. Pero eh, también como que yo en un segundo momento, o sea, después de haberle dicho, he tenido que volverle a decir y hacer énfasis de mamá, cuando le quería contar algo, como que, yo sé que a ti no te gusta hablar de esto, maña, pero como tú sabes que me gustan las chicas, te quiero contar esto, ¿no? Y es como que, ay, ay. Y algunas veces, yo creo que la primera reacción que tuvo mi mamá, sorry que te robe la tensión de tu historia, pero que te requiste el micro, ¿no? Pero mi mamá me dijo, pero ella me ha dicho varias veces después, ¿no? Que a ella le, le, le es difícil, pero que ella está ahí para mí, que está súper orgullosa de que yo soy. Como que sí la veo como que conflictuada no, pero sí he sentido su apoyo. Pero yo creo que
2: es más por el miedo. Sí, se conflictúan por el miedo a que les pase algo. Exacto, por el miedo a que la gente le haga a su hijo algo, sí. claro.
0: Sí, porque por ejemplo, bueno, mi mamá, bueno, ya lleva casi ya nueve años de fallecida, pero sí por ejemplo hasta el final era yo ya estaba con novia de hecho en esos momentos cuando ella estuvo enferma. Y me acuerdo que, de hecho, eh, la enfermedad hizo que ella también como que tomara otra postura al respecto. Mucho más este, abierta, no y más amigable, ¿no? Pero sí recuerdo este, que una vez me dijo, no, este eh, hijita, ¿pero segura no quiere salir con otro chico o algo? Y yo la miré y la miré con... Me pena que realmente ella como que lo que quería era verme feliz con un hombre. <risa> Pero ya, bueno, me Pero pena. siempre
2: tienen como la, la pequeña esperanza, ¿no? Claro,
0: y la miré y le dije, pucha, no, en verdad no, le dije, en verdad no, o sea, a mí me la Es chicas. que por
2: eso tienes que salir del closet con licencia para nunca más entrar O sea, no puedes volver a entrar, no tienes Yo creo, mira, Maui, yo creo que la, la sexualidad y todo esto es tan fluido como decíamos al comienzo Que uno
1: puede entrar, sale, cambia, quiere, no quiere, habla, comparte, no comparte O sea, finalmente uno es libre de... de,
0: de... Claro, sí, sí justamente eso, o sea, pero yo creo que si sales y ya no vuelves a entrar, sales y no es tampoco que al salir del closet es que te declares de una forma o de otra, sino que yo creo que salir también del closet es un poco salir de esta tara de que la sexualidad es solamente entre hombre y mujer y punto y nada más, sino como que salir del closet también es como que aceptar de que el ser humano es totalmente diverso y diversa. Uh -huh. Y que la sexualidad también es diversa o sea, Tal cual, tal cual tal A no cual. todo el mundo le gusta el helado de chocolate pues.
2: Hay dos clases de gente ¿eh? La gente que le gusta la piña y la gente que claro, le gusta mí. La piña con la pizza ¿no? <risa> Maui Esa fue la reflexión de Maui no Pero...
0: <risa> Pero también justo, justo con, los temas que hablaba, con los temas Que hablábamos de las mamás ¿no? De que las mamás también este, Nos decían cosas por, por el temor Que ellas sentían de que nos pueda pasar algo en la calle Exacto. O que nos pueda pasar Que nos rechacen tanto en el trabajo en algún otro lugar y tal y lo que a mí me sorprende mucho eh, Con el tema Es de Creo que al nosotras Salir del closet Al menos Yo ya hace Más de 10 años Ustedes ya hace Más de 5 Y así Y así Y así Hemos también Generado como que Un cambio gente, gente de nuestra edad Claro, gente de nuestra edad Que ya tiene hijos O hijas Este O familiares Que ya tenían hijos O hijas en ese momento Y tal Sean un poco más abiertos Y más abiertas de mente En ese sentido Y no sea tan traumático ¿No? Algo que me sorprendía Era de que este ahora, por ejemplo, no he escuchado tantas historias eh, de la comunidad de salidas del closet tan dramáticas. Por ejemplo, como antes, muchas veces era, las historias de la comunidad estaban enfocadas en ese tipo de drama, ¿no? Que era un dramón. Tanto, o sea, y me refiero a historias en, en nuestro contexto y tal, como también en el cine, en, <ríe> en el mundo. O sea, las historias claro. que se contaban en esa época eran da super miedo, dramáticas. ¿no? Y ahora todo es mucho más este, más, más ligero, ¿no? este Y creo que justamente es esa libertad de la que hablábamos también respecto a lo de las mentiras, ¿no? De que ahora ya estamos mucho más ligeras de ese tema. A lo que quería llegar era de que ahora la gente para salir del closet pues no es tanta carga dramática para decirle a su mamá como que mamá, papá, soy homosexual, ¿no? O sea, mm. en algunos casos muy específicos probablemente sí. Pero al menos podemos ver también las redes sociales nos enseñan muchas cosas y como Maui, por ejemplo, ha sacado este texto de Ricardo Morán y este sacerdote, o sea, también me encuentro con los Coming Out Challenge, ¿no? De estas chicas lesbianas jóvenes en TikTok saliendo como que, saliendo de clases frente a sus amigas frente a sus familias, frente bailando, a su mamá, claro. bailando, en un challenge de TikTok. Y las reacciones son bravasas, o sea, las reacciones son de amor, ¿no? Y ya no es a esta carga pesada de, que, de que había antes, Solamente ¿no?
1: antes de, de comentar sobre todo esto, estos nuevos, estas nuevas maneras de salir y cómo se ven ahora, reacciones mucho más positivas y, y que la gente está mucho más abierta y receptiva con el tema, creo que es importante también lo, la reflexión que hicimos en el primer episodio y en el episodio anterior, ¿no? Uno, es un proceso, ¿no? En el que uno decide salir del clóset. El salir del closet, yo a lo que la pregunta que hacía al comienzo era... ¿En qué momento decide salir del closet? Cuando uno está listo o lista, preparado para poder hacerlo, porque ya se, ya se aceptó indistintamente de la respuesta que vaya a recibir del otro, porque uno, uno sale cuando uno está seguro, ¿no? Si tiene la posibilidad de salir, el privilegio, ¿no? Creo que nosotros hemos tenido una familia bastante privilegiada en la que nos han aceptado y que, si bien, por ejemplo, Silvi tuvo este, este, este impasse feo, ahorita yo creo que tu papá está súper orgulloso de ti y de la persona que eres y, 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 y en general, de nuestros padres también, ¿no? Pero eh, como que es importante el hecho de, es un trabajo propio, o sea, creo que el hecho de salir del closet es salir con uno mismo, ¿no? Y en base a eso, estar listo a recibir cualquier tipo de respuesta, ¿no? Pero claro, solamente o sea, quería hacer ese, ese énfasis porque no es que todo el mundo la tenga más fácil, que yo creo que es más fácil ahora, o no sé si más fácil, pero creo que hay distintas maneras y la gente está más abierta, porque como dice Silvia, ¿no? ya de repente gente de nuestra generación que ve ejemplos más cercanos como nosotras, mis amigas están mucho más tienen una imagen más clara, o la gente de mi trabajo, por ejemplo, tiene una imagen más clara de alguien que es gay, no solamente este referente negativo que tenían de las películas o de los chistes o de la televisión ¿me entiendes? Sino es una chica profesional que, no sé se normal, común y corriente, mañas que que este... Es, Pasa que le que gusta una chica, ¿no? Pero sí, ¿no? Y ahora es lo caso como como en las redes sociales hay un montón de referentes, ¿no? Antes que veías, pues, DL World, ¿no? O sea, los referentes de, de la televisión, pero ahora hasta los challenge, En TikTok está repleto de chicas. Es como, ven y estas... Pero sí, ¿no? Estos es challenge de... también de... Oh, bien, pero la cancioncita. Ten, 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 ten.
2: La ponemos en oh, este no. momento.
0: Oh, my, oh, my, oh, my o
1: like. oh, también, ¿no? Como que los chicos se graban y los papás como que las reacciones abrazando, llanto, emoción, saltando, mañana Creo que también eso te da esperanza de que, ok, puede ser que sea mucho más... Amigable el camino al momento de salir del closet. Pero igual, ¿no? Uno tiene que saber en qué contexto lo hace Y la realidad en la que vive Y si puede o no puede, ¿no? O sea, porque Tiene que estar preparado para recibir cualquier tipo de respuesta también, ¿no? Porque no podemos garantizar que Siempre sea así de, de... Que todos vayan a reaccionar igual Exacto, es difícil, ¿no?
0: Sí, igual, o sea Hay que tener en cuenta de que En, en el país en el que vivimos Ahorita Y, y la sociedad eh, la que, que nos rodea, o sea, igual es un proceso lento, ¿no? Para este tipo de sociedad, porque obviamente hay que ser conscientes de que vivimos en una sociedad súper machista sí. y que el 82% de los peruanos no, no están de acuerdo con la sí, Unión Civil, lugar. por ejemplo, ¿no? O sea, que son como que datos bien curiosos, ¿no? Pero...
1: Cuando lees cuando lee las publicaciones, o sea, yo veo a veces que me pongo a leer cuando hay publicaciones, no sé por qué me torturo de esa manera, ¿ya? Y me pongo a leer los comentarios de la gente, es realmente la gente, pucha, está súper desinformada, sub, un montón de, de gente que, de odio, mañas, mensajes feos. Y, y creo que si yo no estuviese... O sea, si fuese yo la adolescente que, que era, no sé, hace 10 años, 12 años, que empecé a cuestionarme este tema y, y que no estaba segura y creía que yo valía menos por el hecho de ser diferente, porque me gustaron una amiga o algo,
2: pucha, pues probablemente no me atrevería, ¿no? O sea, ¿cómo me ha costado...? Claro, si leyeras esos comentarios... Oh, o sea, es, es como es súper difícil. Pero... Pero yo también creo que una vez que, 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 que lo aceptas y lo dices... Por ejemplo, en mi caso, se lo dije a mi madre, me sentí completamente libre y no, no tuve la necesidad de, de contárselo a los demás en plan oye, siéntate que te voy a decir esto, ¿no? O sea, fui tan libre que mis tías y todo el mundo se enteró y, y lo tomaron de una manera increíble. O sea, la verdad es que no tengo, no, no tenía ningún problema. O sea, yo creo que una vez que ya, en mi caso, lo solté con mi madre fui completamente libre con la sociedad y mi familia en sí. O sea, no tuve que recalcarlo, aparte creo que se nota un poco. Entonces, Magui, ¿no, le, ¿no
1: vas a hacer tu videito ahí con tu mamá de... No le dijiste, this girl straight and this is not... ¿Yo ¿Para, ¿para qué lo
2: voy a hacer si mi madre ya lo sabe? Pero... Ya lo sabe. O sea, igual tiene la esperanza de... Porque siempre me dice... Pero, ¿no te gusta el... Imán? no. No. Entiéndelo. Que no, pero... Claro, hay que reforzárselo. Claro, hay que reforzarlo. Hay que reforzarlo. Es, un, es, 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 es algo constante, pero... Es que es un proceso también. O sea, es un proceso para ellos. ¿Y cuánto dura el proceso? O sea, tampoco hay una fórmula específica en que te diga, mira, va a durar una semana, un mes, un año. O sea, es un proceso siempre, creo yo, ¿no? No sé. Sí, o
0: sea, eso es, es que eso es incierto. El tiempo no se sabe, ¿no? O sea, hay familias que reaccionan súper bien desde el momento cero y hay otras que se quieren arrancar los pelos y se divorcian prácticamente de esa persona, ¿no?
2: Pero no hay que tener miedo a las reacciones. O sea, la gente que esté en el closet y que quiera salir y no pueda por tener miedo, yo les aconsejo de que yo creo que esta vida es tan cortita que hay que disfrutar y hay que no importar las reacciones. O sea, al final, uno es uno mismo y, y siempre lo va a hacer. O sea, tienes que, tienes que dar el paso porque si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Y es peor si alguien viene y te saca del closet O sea, es sí. más... Créeme. es más falta además yo creo que ahora a diferencia de hace unos
1: años eh, no habían tantos como referentes no creo que ahora por lo menos en todas las películas hay un personaje que es homosexual no en las series o sea tú ves en los sé, dibujos ha salido ¿no? ahora que vos Esponja es han declarado que es, eh, es gay pero
0: bueno o sea como que creo que también siempre lo supe siempre lo supe
1: nunca nunca lo vi yo ciega no negada pero claro, o sea, ahora tantos, tantos personajes, ¿no? Y es tan como cotidiano que, que por ejemplo, me, me, una amiga me ha contado... Me da risa que siempre termino contando cosas que me ha contado una amiga. Una amiga me ha contado, me es dice que ella, por ejemplo... Tengo dos amigas, ¿ya? Quiero contar el caso de mis amigas solamente para complementar. Tengo una amiga que a los 13 años decidió... Tenía una novia, 13, 14 años, tenía una novia y la llevó a su casa y le presentó a su mamá como... Mamá, ella es mi novia. No le dijo, mamá, soy gay, mamá, me gustan las chicas. No, simplemente le dijo, mamá, ella es mi novia. O sea, ella dio por hecho que era totalmente regular que ella tuviese una novia y le contó a la mamá, ¿no? Y fue como que mm, se quedaron en shock, pero ok, creería, creo que la aceptaron, ¿no? Normal. Tengo esta otra amiga que hasta ahorita tiene mi edad, 28, 29, y hasta ahorita no le ha contado a sus padres de manera formal, ¿no? Le ha contado a alguno de sus primos, así, pero nunca le ha dicho mamá, ella es mi novia, o mamá, me gustan las chicas, ¿no? Entonces, a veces tenemos dudas de si mi tía sabe o no sabe, ya porque creo, creo que se debe dar cuenta, pero fácil, también es como mi mamá que no lo ve. Pero también esta mía me dice que, por ejemplo, viendo Grey's Anatomy en todas esas temporadas en la que estaba Cali con Arizona, ¿no? Y, y dice que ella le, la mamá le explicaba al papá, ¿no? Como que, es que ellas estaban juntas, pero ella le sacó la vuelta, entonces ahora tiene una hija, pero ahora esta le sacó la vuelta. Entonces, como que le explicaba con una naturalidad el hecho del drama lésbico de esta pareja, no que mi amiga decía, mira, lo habla con tanta naturalidad, que fácil ya sabe, y, y no va a ser un issue para ella aceptarlo cuando yo le cuente. Si es que decido contarlo, porque posiblemente ya lo dio por hecho que la mamá sabe, es como tácito. ¿no? Entonces, es como que creo que también ahora el hecho de tener estos referentes en la televisión, no eh, ayuda un montón, porque les da ejemplos de gente... Común y corriente, ¿no? Normal, que no es algo como atípico El homosexual, el drogadicto Gangster, ¿me entiendes? O sea, o, 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 o no sé Como que todos los problemas que tenía antes Que estaban, con SIDA, ¿no? No sé, creo que ese era el, el estereotipo anterior, ¿no?
2: Claro, antes era gay, SIDA
1: Claro por Frame, sí. o sea por primer Mercury.
0: Sí, claro, era idea, era ¿no? gay era, sí era gay sí las historias eran gay sí prostituta este salida de, ¿sí? salida del closet sí salida del closet era suicidio <risa> o, o que te desterraban o cosas así horribles o por ejemplo boys don't, eh, boys don't cry la película yo me acuerdo de haber visto qué esa película buena qué
2: buena peli O lost and delirious ¿Te acuerdas, esa? sea? era puerta!
0: Sí, claro, que se suicida. ¿Me entiendes? O sea. Sí, ¡Silvia! Voy
2: a verla. <risa> 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 ¡Es el
0: Pero lo que iba era de que las, las historias siempre han sido tan. O sea, con una carga dramática demasiado fuerte. Y, y creo en verdad que. O sea, nuestras vidas como personas eh, de la comunidad LGBT y tal. Si bien tienen, o sea, tenemos este, ciertos momentos dramáticos, como por ejemplo el salir del closet o no salir sino que te saquen y tal, son momentos dramáticos. Pero también es el hecho de aceptarte. O sea, aceptarte es un momento que tiene una carga dramática por ahí. Y de hecho, justo con lo que hablaban de personajes y tal, yo sí voy a meter aquí a mi me querida le, y extrañadísima, voy a extrañarla por siempre, mi querida Naya Rivera. Pucha, en verdad para mí ella como personaje en Glee, ella era Santana en Glee, era una chica lesbiana, queer en verdad, y este que dudaba, o sea, no se, no se aceptaba y de hecho tenía este cierto rechazo con, contra sí misma, ¿no? Y buscaba como que otras salidas, como estar con otros chicos y tal. Y en verdad, o sea, cuando empecé a ver eso y ver esa historia, sí me sentía un poco como que identificada porque sí recuerdo momentos en los que no querer, o sea, lo que les decía, no o sea, buscar ser heterosexual a toda costa, ¿no? Y luego, por ejemplo, y ver este proceso, ¿no? De este personaje que se acepta y de pronto ya está con una chica, y luego sentirse tan segura de ella misma y, o sea, ella la mierda a todos, ¿no? Y soy como soy y al final todo se escucha, claro. ¿no? Es, es, ha sido, creo, uno de los personajes en estas historias sobre la comunidad LGBT que es un personaje icónico en la comunidad lésbica, al menos. O al menos para mí. Sí, definitivamente. Me gustaba porque no, lo, no, lo,
2: no la estereotipo. Estereotipaban en plan Ah, es lesbiana, pongámoslas como una machona O sea, era una chica común y corriente Exacto Súper normal que podría ser tu vecina Y que además
1: era latina, ¿no? Me parece que era, ¿Santana era, era sí, latina? Sí, era
0: latina o sea, sí. No era la típica rubia Sí, sí, latina
1: ¿no? O sea, eso también le da como cierto nivel O sea, la diversidad, ¿no? O sea, que atacaba a distintos grupos diversos, ¿no? Pero sí, de hecho, hay varios personajes ¿no? que, que como nos han marcado por ejemplo o sea yo veo ahora ya en las series no sé de adolescentes ahorita que me gustan un montón. pero ahora por ejemplo algo que me llamó mucho la atención durante la cuarentena que vi la última temporada de 13 Reasons Why hay uno de los personajes creo que aparte que hay un personaje que el, el actor es eh, gay y hace un personaje heterosexual ¿no? pero y como que eso es chévere también porque no como que no necesariamente por ser gay en la vida real salir tiene que salir gay siempre hacer siempre tiene que hacer personajes gay ¿no? como Barney también como eh, Patrick Neal Harris que también es como que era el, 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 el galanazo en, en, en How I Met Your Mother y, y en la vida real es homosexual. Me encanta Es ese chévere romper ese esquema, ¿no? Que no es como que solamente se encasilla en ese personaje, uno. Y dos, en esto de 13 Reasons Why, lo que me gustaba era cómo este chico... Había otro chico, no el no, el, el... no, este... Ay, ¿cómo se llama? Me olvidé su nombre. Y bueno, Alex. El personaje Alex, como que al comienzo medio que se confunde con su amigo y se lo chapa y el amigo en vez de decirle como que... Ay, wow, que ¿qué te pasa? Y pegarle, ¿no? Como sería la reacción estereotipada, ¿no? Le dice como que, sorry, mañas, no no me fluye, ¿no? Y como que el padre dice, ay, sorry, mañas, me, me, me equivoqué, ¿no? Y, y, y luego con otro prueba también, y con el otro sí le fluyó al otro también, porque también estaba confundido, entonces fue como, mm, ya, y fluyó. Entonces, pero como que lo, lo ponen como que, como experimenta con tu sexualidad y como que atrévete, como, como vive mañas, y, y tampoco reacciones de manera violenta, porque no te resta masculinidad, ¿me entiendes? El hecho y que si, si alguien homosexual te, te ve atractivo Y te tiene algún gesto contigo Obviamente no al acoso y no a todo este tema, ¿no? Pero me gusta que lo muestren de una manera Tan como natural, ¿no? Como, como pasaría... Normal. Y me gusta que pongan ejemplos de hombres Porque normalmente el estereotipo es que las mujeres Chapan entre ellas, mañas y mañas Eso es típico, mañas Pero en hombres es como que, wow Y lo ves así, es como Mira, le dijo que no, pero se lo dijo bien Y luego siguen siendo amigos, chévere Monstruo, mañas y yo creo que eso, eso 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 es bueno que lo pongan como algo normalicen, que empiecen a normalizar exacto
2: exacto o como Ricky marty con su novio que están súper normalizados sabes sí ya tienen hijos creo ¿verdad? pero él
1: era también el galanazo mañas el el macho me acuerdo de que... mi madre decía
2: ay qué pena y yo pero qué pena qué qué pena de qué si nunca te lo vas a chapar. deja al pobre novio que está feliz con él <risa>
1: Y, y qué loco cómo ya se van, bueno, normalizando todas estas cosas sí, y creo que ya todas las personas tienen van rompiendo este estereotipo, van rompiendo esta idea, van aceptando y ya no es tanto un... Creo que más dramático, como decía Silvia hace un rato, es el aceptarte a ti mismo y el momento en el que tú decides entender todas tus dudas y decir, ok... Soy, mañas, lo acepto, me quiero así, me reconozco. Y a raíz de eso lo empiezas a comunicar y a exteriorizarlo, ¿no? O sea, creo que creo que ese trabajo previo es más importante que el voy a salir del crosset y si me dicen que no, entonces ya voy a cambiar. Entonces, mañas, como que tiene que ser un trabajo interno más que algo que dependa de los factores externos, ¿no?
0: Uh -huh. Obviamente decir que, bueno, agradecer porque hayamos... Atravesado esa puerta
2: Ya no estamos en y Narnia Y que no
0: vamos a volver En Narnia Y que no vamos a volver a entrar a ese sitio oscuro Y lleno de inseguridades este Que en ese momento eso era para nosotras Ahora es donde pongo mi ropa y punto
1: Y eso, que creo que tú Es un chiquito hay un chiquitito.
0: Bueno, a mí sí me gusta mi club, Te encanta caminar, no te, te encanta ir adentro espías. Caminar, salir, entrar pum. Y salir bogeando Wow, wow, wow algo que sí me, me gustaría reflexionar es de que todas estas experiencias que hemos, hemos pasado y todas estas vivencias que, hemos, que nos ha tocado vivir, este, nos han dejado algo súper positivo al final de todo, ¿no? Tanto ver las experiencias de otros personajes como artistas y tal. Y creo que el, el mensaje más directo y concreto es de que con la primera persona con la que vives eres tú. Y, y lo primero es ser fiel a ti, ¿no? Ser fiel a tu esencia y a tu verdad. Y creo que con eso también puedo responder eso de si nacemos o nos hacemos y tal. Yo creo que lo que somos es nuestra esencia, está en nosotros. Si bien no existe un gen o lo que sea, o no está comprobado científicamente, pero yo sí siento que es algo que soy, ¿no? Entonces creo que ese primer paso o ese closet invisible que existe es el aceptar la verdad con la que vienes o con la que tienes no y, y aceptarte y vivir contigo feliz y abrazarte porque finalmente quererte primero
2: a ti para querer a los demás no también es muy importante
1: o sea eso es lo primordial Oye, me gustó esa reflexión de Silvi reflexión ha sido hemos cambiado el segmento <risa> para la reflexión de
0: Silvi no y como dijo Maui que me gustó muchísimo esta vida es muy corta como para no vivir en nuestra verdad y disfrutarnos sí. Es básico, ahorita Esta vida es un sueño Y qué lindo que es soñar Pero salgan del closet Una vez
2: más Muy bien
1: Me voy con su mensaje En prosa Muy bien Aló, A mí también que para, para complementar Porque Silvia me parece excelente Lo que has comentado Y me, me sumo a todas tus palabras Es que creo también A veces en nuestra cabeza Tenemos O, o tenemos una, una película O vemos algo que De lo que podría pasar Como de todo lo malo Que podría pasar Pero es mucho peor de lo, o sea, todas las veces que, que he pensado en que algo malo puede pasar, termina siendo algo muchísimo menos de lo de, de grave como pensé, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, voy a decirlo. De lo, o sea, en mi cabeza es como que ya. Yo me morí, ¿no? Me morí, me mataron. Lo, lo
2: magnificas por el miedo, por los ejemplos que te, hemos tenido en películas, en series, por cómo la gente te lo muestra para que no lo hagas, para que no lo seas, y es ese miedo que magnificas porque lo ves. Pero no es así, chicas. Y porque es esta sociedad,
1: ¿no? Que te juzga Entonces tú, tú crees que ya de por sí tienes algo malo, ¿no? Entonces creo que es importante atreverse porque nunca sale tan mal como uno cree. Exacto. ¿No? Como que entonces está bien. Y pero, pero, de nuevo, ¿no? Mi reflexión. Siempre, eh, ahora y siempre va a ser la misma. Primero necesitas trabajarlo tú para tú estar segura y tú sentirte conforme con esto para poder dar esa sensación de tranquilidad de repente a nuestros padres de, de cuando tuvieron esas dudas, ¿no? Y en general el resto, porque si el resto te juzga, es como, mira, ¿sabes qué? No me interesa tu opinión. habla
0: Así es. Amén, hermana. Exacto. Amén. Muy bien.
1: Lo que pasa es que también, una vez, solamente contarlo brevemente, ¿eh? hubo una charla en la que estuve era para una organización que trabaja con adolescentes eh, en temas de feminismo, así, y... Eh, me acuerdo que me hicieron una pregunta, ¿no? Como que yo estaba de, de, de panelista, y una niña me pregunta y me dice, ¿cómo le dijiste a tus papás, cómo le dijiste a tus padres que eras feminista? Esa fue la pregunta, ¿maño? Entonces yo me quedé cuando me, 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 me... Escuché la primera parte de, ¿cómo le dijiste a tus padres? Y yo dije, uy, me van a preguntar que, cómo salir el closet." ¿maño? O sea, en mi cabeza automáticamente pensé eso. Y luego me, me dijeron como que, que eres feminista, y yo como... O sea, tipo, mis papás que me van a decir de que quiero la igualdad entre los hombres y mujeres? O sea, como que no, 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 mayor complejidad no hay, o sea, tipo, no, creo que no, 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 la pregunta como que me asustó, pero en verdad no era compleja, ¿no? Entonces, le, entonces me reí, ¿no? En esta, estaba de panelista y me reí, y como que todo el mundo, eran 80 chivolas, 50 80 chivolas ahí mirándome, ¿no? Y yo dije, ay, pensé que me iban a preguntar cómo le conté a mi papá otra cosa. Y todas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Parecía Fiesta infantil, te juro, ¿no? Y dije, ay, Dios mío, ¿por qué me meten en estas cosas? Entonces, era, creo que fue una de las primeras veces, ha sido hace un año o dos años, una de las primeras veces en las que yo solita decidí poder exponerlo, ¿no? Y poder decirlo con seguridad, ¿no? Porque creí que de repente era importante. Me di cuenta que de las panelistas, que éramos cuatro o cinco mujeres, ¿no? Ninguno era gay, o sea, no se había hablado de ese tema, ¿no? Y que creo que era importante en esta sesión inaugural de este programa para las adolescentes, que tuvieran, de repente, miraran a alguien que podría ser sobre eso, este, que podría ser gay, ¿no? Y que pudiera, como que de repente identificarse, ¿no? O sea, no sé, ver un ejemplo. Y les conté, bueno, mi experiencia, cómo había sido y todo, ¿no? Cómo le había contado a mi mamá y todo. Y al final, se me acercaron dos o tres chicas que me dijeron, qué chévere que hayas contado eso porque yo tengo a mi mejor amiga, que yo creo que es, pero yo sí sé, pero ella no le quiere decir y no sé qué, entonces, como que un montón de chivolas empatizaron conmigo y, 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 y no sé, o sea, y una, otra también me dijo, a mí me gusta mi amiga, pero no sé cómo decirle y tengo miedo de lo que me diga mi papá, entonces solamente tengo esta pitita y tenía una pitita de colores, entonces yo dije, Dios mío, yo era igualita de chivola a los 16 que tenía una pitita de colores para que la gente supiera que era gay pero no lo decía, entonces era como que ala, qué loco, con el solo hecho de haber dicho esa palabra, que me me costó un montón también decirlo, ¿no? Permito que estas chibolas vieran de repente a alguien cercano, ¿no? Como con quien pudieran identificarse, que aparte, además de ser lo que es, le gusta una chica, ¿no? Entonces, me, me pareció importante porque siento que... Eh, en base a lo que decía Silvia de, de esto de, que, de ponerle referentes y ejemplos a la gente, es eso, ¿no? O sea, como que no quedarte callada porque de hecho la experiencia que vive cada una y, y lo que trae cada uno a este mundo y, y, y a la mesa y a todas sus relaciones familiares, de amigos, de trabajo, de todo, es único, ¿no? Y puedes como que realmente inspirar o abrirle la mente poniéndole un ejemplo a otro y romper con estos estereotipos que, que nos limitan tanto, ¿no?
0: Sí, de todas formas. Totalmente de acuerdo. Ha sido un, un episodio muy bonito, la verdad, amigas. Ha sido muy bonito poder conversar de estas salidas del closet con ustedes, retomar algunas historias y este y compartir y compartirlas con, con las personas que nos están escuchando. Así que si te gustó, si no te gustó, si quieres dejar este algún com algún comentario, si nos quieres contar por ahí cómo saliste tú del closet o aún no has salido del closet y quieres pedir ayuda de cómo salir o cómo cruzar esa puerta,
1: Conversar de repente, ¿no?
0: Claro, para lo que sea, escríbenos, ya sabes, a, a que, arroba, que pasa pasa en Instagram. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, en YouTube Y obviamente en las cuentas de Instagram ¿Qué? Así que ha sido un placer, un gusto. un gusto chicas. Ha sido hermoso nuevamente compartir con ustedes, amigas Me encanta poder conversar con ustedes y verlas y escucharnos de cuando en cuando Maui, ¿alguna reflexión final? ¿Algún tema nuevo para ahora que estamos cerrando? Bueno, yo
2: quería hablar de una cosa muy importante Las cartas <risa> <risa> no. Las cartas de salir de. No, no, mentiras. No, ha sido muy bonito, chicas, como cada episodio. Espero que vengan más. Eh, que la gente le guste, que la gente lo comparta. Y mmm, también que nos cuenten un poquito de lo que piensan, ¿no? A ver si estamos hablando aquí. Algún
1: comentario algún tema. Claro. ¿No? No, no, no lo vamos Algo a que quieran
2: que digamos o lo que sea. Y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Así es. Besos amigas. Te saludo. Adiós. Adiós. Oh my, oh my, oh my god, this girl straight and this girl not. Nah. Tipsy off that piece of rock, like.